0: écoutez ce podcast en chemin vers le centre commercial afin de refaire votre garde-robe, vous allez sûrement faire demi-tour. Parce qu'aujourd'hui, je reçois deux personnes, elles s'appellent toutes les deux Clémence, et elles ont créé Durablement Clem, leur propre marque de vêtements responsables. Donc, ce sont elles qui ont créé, qui gèrent et cousent sur mesure des vêtements qui respectent au mieux l'environnement. Et alors, les invités prend tout son sens quand il s'agit d'être créatif. Avec des contraintes comme la sauvegarde de la planète, par exemple. Alors je vous rassure, cet épisode se veut pas moralisateur, mais il donne quelques tips pour essayer déjà de faire au mieux. Bonjour Clémence et Clémence. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle mode responsable. Donc pour replacer contexte, je vais citer quelques chiffres qui me viennent de Forbes. Aujourd'hui, c'est plus de 100 milliards de vêtements qui sont vendus tous les ans dans le monde. La plupart ne sont portés que 3 ou 4 fois. Sans parler de la consommation d'eau énorme et les matières toxiques qui sont utilisées pour le fabriquer. On le sait en général, la mode est très polluante. Comment on peut jouer un rôle pour limiter la casse
1: C'est une question qui est assez large. Mais je dirais, pour commencer, bah en achetant des pièces qui sont de bonne qualité et qu'on pourra porter longtemps, plutôt que de succomber à, aux moindres micro-tendances et, et bah, à la fast fashion hein, du coup.
2: En gros, consommer moins et consommer mieux, essayer de trouver des, des vêtements vraiment qui, ouais, qui vont nous plaire et qui vont durer dans le temps. Et après, idéalement, si on peut consommer de seconde main ou alors euh, acheter des pièces qui sont produites dans des conditions respectueuses, c'est vraiment le top, mais c'est sûr que ce n'est pas forcément des budgets accessibles à tout le monde. Tu as parlé de fast fashion et le principe
0: même de la mode, c'est que ça change rapidement. Déjà, toutes les saisons, si pas plus. Et un vêtement, par exemple un jeans qui a une durée de vie matérielle qui peut être très longue, aura une durée de vie dans la tendance qui sera beaucoup plus courte. Ce qui mmh. fait qu'on abandonne beaucoup de vêtements qui euh, pourraient avoir une durée de vie euh, beaucoup plus longue. D'un autre côté, pour toutes les personnes qui ont un budget assez réduit, c'est vrai que la fast fashion, c'est euh, très accessible et donc, euh, on peut à la fois aussi comprendre les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de personnes
2: mmh, Moi, je dirais que du coup, la fast fashion, c'est un peu piège de ce côté-là, parce qu'on a l'impression qu'on achète euh, pas cher, qu'on achète... Euh, c'est sûr que c'est tendance, mais c'est vraiment des micro-tendances en plus. Et euh, par contre, on achète beaucoup plus. Donc euh, finalement, quand on fait les comptes à la fin de l'année, si on a acheté beaucoup de fast fashion, on aura probablement euh, dépensé beaucoup plus que si on avait acheté que quelques pièces qui sont bien plus durable dans le temps. Et
1: si c'est vraiment quelque chose qui nous plaît et qu'on a envie d'acheter, potentiellement de l'acheter en fast fashion qui sera de moins bonne qualité et qui durera moins longtemps. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est si on rapporte le prix d'achat euh, au nombre de fois où on porte le vêtement, et eh ben, ça peut être euh, plus intéressant d'acheter quelque chose de plus cher mais qu'on va porter beaucoup plus de fois contrairement à euh, un vêtement de fast fashion qu'on va peut-être racheter même deux fois parce qu'il aurait été usé, troué, etc. Ou des pulls par exemple aussi euh, des pulls euh, de fast fashion qui boulochent très vite et qui deviennent vite euh, usés et qu'on rachète chaque saison alors qu'au final un pull ça peut durer beaucoup d'hiver.
2: Ouais, finalement plusieurs années. Et même si ton pull, tu l'as payé 15 euros, si finalement tu le portes que 3 fois, parce que au bout de deux fois il est boulotché et la troisième fois, bah il rétriche à la machine. Ton pull est trop en fait à 5 euros vu que tu l'as porté que 3 fois. Alors qu'un pull que tu t'auras peut-être payé une centaine d'euros, si tu le portes euh, 20 fois, il t'aura coûté que 2,50 euros au final. Est-ce que
0: un vêtement plus il est, on peut pas se fier forcément au prix. J'ai envie de dire il y a des vêtements qui sont chers mais de par la marque. Est-ce que la marque c'est aussi un gage de qualité à ce niveau-là Est-ce qu'on peut se dire par exemple, j'achète, euh, bon, j'ai une marque au hasard, mais chez The Couples, on peut se dire ça garantit une genre de qualité euh, qui, qui ne sera pas de la fast fashion Alors je dirais que ça dépend vraiment. Si on prend un
1: grand échantillon de, de vêtements, je pense que la tendance serait plutôt oui. C'est quand même de la bonne qualité en général, ce qu'on appelle premium, euh, mais c'est pas le cas unanimement. Parce qu'il y a des, des vêtements dans, dans les corners printemps, etc., donc des marques comme ça, premium, qui peuvent être vraiment très chères pour la marque, mais au final, une qualité, une qualité quasiment fast fashion. Enfin, par exemple, des, 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 des t-shirts qui sont finalement fins, des, des choses qui vont se trouver facilement aussi, ou des, des textiles qui proviennent des mêmes usines que de marques de fast fashion.
0: C'est vrai qu'on remarque quand même qu'il y a tout un élan, c'est assez récent j'ai envie de dire, c'est dans ces dernières années, mais un élan de boycott de, des marques de fast fashion où ça devient euh, vraiment limite une honte. Les gens qui s'habillent chez Zara, chez, chez toutes ces marques en ligne, etc., ils ne le disent plus beaucoup, on demande d'où vient ton t-shirt, c'est rarement la réponse qu'on entend. Ou alors c'est sans Zara mais euh, je l'ai trouvé sur Vinted. Mmh. Mais... On s'en vende plus. Ouais, ouais exactement. On s'en vente plus. Et peut-être que la mode du non-fast fashion, donc du slow fashion, c'est ce qui va euh, arrêter tout cet élan euh, fast fashion.
2: Ouais, franchement, on espère. Hein. Après, mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus décrites ces marques de fast fashion, et pourtant, elles continuent de croître. Quand on voit les chiffres, ça reste encore des, des proportions énormes. Vraiment, elles continuent d'augmenter, que ce soit du Zara ou vraiment de la super fast fashion comme Shein et tout. Tous les jours, ils font un nombre de ventes record, etc. Ça augmente. Alors que euh, sur les réseaux sociaux, on a l'impression de voir que ça des appels au boycott, des témoignages, de... des étiquettes avec euh, Free Ouïghour, etc. Enfin, on en voit partout et pourtant, ils continuent de vendre.
1: Mmh. Parce qu'en fait, ils sont tellement puissants. Je pense que euh, nous aussi, dans... Dans, notre... Je pense dans notre milieu, même sur les réseaux sociaux, on est dans des bulles qui font qu'on euh, voit beaucoup de postes euh, vers la slow fashion, la mode responsable, être engagé, etc. dans ce qu'on achète. Mais euh, de manière générale, ces marques-là, elles, elles ont un poids tellement fort que c'est difficile de les arrêter juste avec le boycott. Et surtout que c'est une quantité de personnes trop faible par rapport euh, au poids qu'elles pèsent réellement, je pense. Oui. Mais euh, il, faut, euh, il faut toujours être optimiste. Il y a un début enfin, à tout. Il y a un début <rire> à tout et je pense que... Euh, je pense qu'on on peut aller que dans ce sens parce que l'inverse n'est pas possible en fait ça ne peut pas euh, croître euh, indéfiniment pour euh, plein de raisons comme euh, bah, déjà euh, le, le, la les planète planétaire voilà les <rire> limites de ressources <rire> mais, euh, mais mais voilà euh, ce qu'on en pense.
0: OK et, euh, et vous pensez que les réseaux sociaux ça peut aider à, à limiter un peu euh, cette consommation ou bien justement, ça, va, ça peut faire aussi l'effet inverse parce que sur les réseaux sociaux, on a tous envie de correspondre aux normes, d'avoir les mêmes vêtements, d'avoir. Euh... Du coup, c'est un peu ambivalent, euh, ça va un peu
2: dans les deux sens quoi. Ouais, c'est ça, je pense que c'est vraiment à double tranchant parce que quand on voit le pouvoir qu'ont les influenceurs aujourd'hui, c'est sûr que si demain les plus gros influenceurs euh, montraient des, des vêtements qu'ils ont achetés dans des marques plus responsables ou qui faisaient des fripes, etc., je pense que ça aurait vraiment un impact énorme parce que du coup, ça rendrait le truc euh, un peu cool et euh, les gens feraient plus ça. Mais à l'inverse, les réseaux sociaux, c'est vraiment un... un truc où t'as tout le temps des nouvelles envies, tu veux en... tout le temps des nouveaux vêtements, etc. Et même si c'est des vêtements éco-responsables ou de seconde main, si t'en consommes à 24, c'est pas forcément c pas mieux quoi. Donc pour moi, c'est oui. vraiment un double tranchant les réseaux. Ouais. Ça peut pousser vers le mieux, mais quoi qu'il arrive, ça pousse toujours à consommer plus donc. Euh...
0: Il faut prendre un pas de recul.
2: Et c'est vrai que tu l'as dit, euh, la seconde main, c'est bien.
0: Mais j'ai vu euh, récemment que Vinted est quand même décrié parce que. Euh... Bah, c'est de la seconde main, mais Vinted, c'est hyper accessible. On peut acheter en deux clics euh, un vêtement. Et c'est vrai qu'ils sont souvent à bas prix. Enfin, ça dépend ce qu'on trouve. Mais donc, ça inciterait, selon certains, les gens à euh, se dire « Bon, bah je l'achète, au pire, je le revends sur Vinted, ça part vite, etc. Mm. » Qu'est-ce que vous en pensez de Vinted Ça reste quand même une... un bon principe initial. Euh, moi, je suis d'accord sur euh, l'idée
1: initiale. Enfin, Dans le fond, je trouve que c'est vraiment super. Et c'est vraiment un progrès pour moi, euh, ce, cette start-up. Mais c'est vrai que ça peut vite être la facilité de se dire euh, « j'achète et au pire je revendrai sur Vinted ». Et je pense que du coup, il euh, y en a plein qui tendent à penser comme ça. Mm. Et ça, ça c'est un peu un piège, effectivement.
2: Ouais, puis j'avais lu un article il n'y a pas longtemps sur Vinted où il disait qu'en fait, il euh, y avait des gens qui, qui vendaient en pensant se débarrasser d'affaires, etc. Et finalement, ils en rachetaient deux fois plus sur Vinted. Mm. Vraiment des gens qui consommaient que sur Vinted, finalement. Mais euh, ils en vendaient juste pour pouvoir en racheter plus, en fait. Alors que dans l'idée initiale, Vinted, même dans leur pub, etc., c'est... Euh... Pour vider son dressing Exactement, ouais. Et c'est devenu euh... un commerce. Même récemment, j'ai vu euh,
0: mm -hmm. que des personnes donc, font euh, les vides greniers et tout pour avoir plein de vêtements pas chers et les revendre avec une marge mm -hmm. sur Vinted. Et donc, c'est devenu même des comptes euh, professionnels. Propos donc, c'est là qu'on dépasse un peu les, les limites de l'idée d'origine de, de l'application, quoi. Ouais, ouais, ça
2: perd un peu l'intérêt initial, quoi.
0: J'ai appris récemment que... Alors on va un peu se dire, ça n'a rien à voir, mais la SPA, elle a mis en place un principe pour l'adoption qui est que tu dis « je vais adopter tel animal » et tu dois attendre 7 jours avant de réellement pouvoir adopter l'animal pour éviter le fléau de l'abandon, quoi. Et je me suis dit, bon, sans comparer un, un chien à un t-shirt, mais <rire> ça, ça pourrait être vraiment une idée parce que souvent, c'est sous l'impulsion d'un achat qu'on se dit « j'ai absolument besoin de ça ». Et en fait, trois jours après, on se dit, bah non, euh, finalement non. Comment le mettre en place, euh, c'est encore une autre question. Mais peut-être que qu'un euh, système de délai, ça pourrait être une idée.
2: Ouais, c'est vrai. Bah, une des, un des points dans la méthode de, des écolos un peu, <rire> je sais pas comment elle s'appelle cette méthode, mais euh, un des points, c'est d'attendre un certain délai avant d'acheter. D'acheter même pas que les vêtements, et de tout acheter quoi. De, de se poser, euh, ouais, c'est ça, une semaine, sept jours, et dire, euh, est-ce que vraiment... Parce que vraiment j'en ai besoin, mais même au-delà du besoin, parce que des fois on achète des trucs parce que ça nous fait plaisir, et je pense que c'est pas faut pas culpabiliser non plus, mais bah, parfois le plaisir il va vraiment être hyper éphémère et au bout de 7 jours on en a même plus envie. Donc euh... mmh. je connaissais pas du tout cette démarche
1: de l'SPA, mais euh, je trouve ça super pertinent, le mmh. fait de de pas tout faire sur un coup de tête et sous le, le coup de l'impulsion du désir, parce qu'au final c'est ça, quand on achète c'est souvent un désir plus qu'un besoin, mmh. et du coup euh, du coup
0: je trouve que c'est très intéressant comme démarche.
2: Après, comment est-ce qu'il faut la mettre en place C'est une bonne question. Ouais,
0: c'est clair. Et donc, à l'inverse de tout ce côté fast fashion, il y a donc le slow fashion. Et l'idée, c'est de consommer moins, mais consommer mieux. Et il y a des marques qui ont fait de l'environnement leur cheval de bataille, comme Patagonia, par exemple. Ils utilisent des matériaux recyclés, il me semble. Et ils sont un peu dans l'activisme aussi pour l'environnement. Ou Veja, qui fait des baskets vegan. Et d'ailleurs, eux, ils ne font aucune campagne de communication et ça s'est vendu à fond. Enfin, mmh. c'est fou. Et donc, toutes les deux, vous avez lancé Durablement Clem. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept On a lancé Durablement Clem
1: il y a bientôt un an maintenant, qu'on a ouvert notre site, mais ça fait plus de deux ans qu'on y travaille. Et donc, le but, c'était de créer des vêtements qui sont élégants et intemporels, donc vraiment dans des belles matières, mais que dans des tissus qui sont issus de fin de stock pour ne pas euh, produire encore plus que ce qui est déjà, mais vraiment de réutiliser. Et donc, euh, donc des, des, des très belles matières et des beaux rouleaux de tissus euh, souvent issus de, de maisons françaises ou de maisons de luxe même.
0: Mais c'est ça qui est intéressant parce que vous faites avec des tissus qui sont des chutes Alors oui, mais
1: pour l'industrie du textile, des chutes parfois c'est plusieurs centaines de oui. mètres. <rire> oui,
0: pour eux c'est les... Oui voilà, vous n'avez pas <rire> des petits bouts dans non. lesquels vous rapistolez. C'est pas des patchwork. Ça veut dire que vous êtes euh, dépendante entre guillemets de la de la marchandise que vous avez et donc vous devez être euh, créative avec avec ce que vous avez. Et vous faites quoi comme processus Vous vous dites euh, là j'ai envie de faire euh, une chemise et donc vous trouvez le tissu adéquat. Ou bien vous vous retrouvez avec des tissus sur les bras et vous vous dites qu'est-ce qu'on pourra faire avec ça mmh,
2: Je pense que c'est un peu un mix des deux c'est euh, trouver une pièce qui nous plaît et qu'on a envie de produire et après euh, voir euh, les tissus. Les tissus, ça fonctionne un peu au coup de cœur en général. En fonction de ce qui respecte aussi nos critères, si c'est des tissus qui sont en matière euh, naturelle, naturelle c'est encore mieux. Ouais, donc c'est un peu un mélange des deux, je dirais.
0: Vous fabriquez à la demande déjà, oui. pour éviter euh, d'avoir plein de vêtements qui ne correspondront pas forcément aux demandes. C'est ça. Et donc vous avez des collections euh, qui changent, ou bien vous avez quand même des, des collections permanentes
2: En fait, on a des collections permanentes dans le sens où notre pièce, elle ne va pas changer. Mais quand on a terminé la, le rouleau de tissu qui en fait, est en fin de stock on va jamais le retrouver enfin c'est très peu probable du coup la pièce euh, change de tissu quoi enfin, je sais pas si voilà. peut... c'est pas une nouvelle collection mais c'est une nouvelle pièce
1: oui on fonctionne plus dans ce sens-là en fait c'est difficile de dans une démarche vraiment responsable et d'upcycling du coup de tissu de se caler avec les saisons euh, du coup de la mode et de vraiment fonctionner comme une marque traditionnelle mmh. c'est un autre fonctionnement
0: ouais après, comme c'est de la qualité, on peut se dire qu'on achète en hiver quelque chose qui sera plus pour le printemps ou l'été, mais la durée de vie sera beaucoup plus longue, quoi.
2: Oui, Donc, exactement, euh... c'est l'objectif, quoi. Et donc
0: vous avez appris à coudre seule, ça vous a appris comme ça
2: ou qu'est-ce qui vous a
0: lancé là-dedans
2: mmh, Ouais, on a appris euh, plutôt toute seule avec des tutos, tutos YouTube, etc. Euh... Et de l'entraînement. Et de l'entraînement, ouais, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'essais. Ouais, on a commencé pendant les premiers confinements, enfin pendant le Covid.
0: C'est ouais. un peu là où tout le monde a commencé. Ouais,
2: ouais, à développer son côté artistique. <rire> C'est ça. Créatif en tout cas.
0: C'est ça. Au final, ça peut être une idée aussi pour les personnes qui veulent consommer un peu plus durable, d'apprendre au moins les bases pour pouvoir réparer des choses tout qui qu ouais, sont réparables. Quoi. Comment vous voyez la, la suite Est-ce que vous pensez agrandir euh, la marque ou justement vous, restez, vous souhaitez rester local à
2: une petite échelle euh... Déjà sur le côté local, enfin, je pense qu'on toutes les deux... Euh... Pour nous, la marque, elle a du sens si on produit en France, etc., de vendre en France ou au pays limitrophes, mais euh, mm. même dans l'idée, même dans plusieurs années, je vois pas pourquoi est-ce qu'on commencerait à vendre à l'international, du coup ça aurait un... beaucoup moins de sens. <rire> et
1: puis euh, je pense qu'il y a d'autres petits créateurs qui sont aussi très compétents euh, dans d'autres dans pays, mm. et que tout le monde a sa place, et que du coup nous, on vend déjà de manière locale, et c'est oui, ça, on cherche pas à conquérir
0: l'Europe. Hein. Non, exactement. <rire> ouais. Mais c'est vrai que ça peut être une question. Est-ce qu'une entreprise, elle peut euh, grandir euh, et quand même correspondre à des critères euh, environnementaux et tout
2: ouais. quoi ah, Si elle arrive à grandir et finalement à se développer, mais vraiment en s'implantant localement, en faisant travailler des locaux, etc., enfin, produire localement, pourquoi pas Mais euh, le problème, c'est qu'en général, c'est produit à un endroit et ensuite c'est exporté par tout le monde, donc... Mmh. Euh... Est-ce que l'idée,
0: ce serait pas de dire, faites au mieux, vendez sur Vinted, achetez sur Vinted, limitez à fond tout ce, qui est, euh, tout ce qui est marque de fast fashion Ouais carrément. Mmh. Oui,
1: je suis tout à fait d'accord. L'idée, c'est pas d'être parfait, mais c'est que chacun essaye de, de, bah, de faire de son mieux, comme tu as dit, et d'apporter un peu sa contribution. Enfin En tout cas, mmh. c'est ce que nous, on essaye de faire avec euh, Durable Clem Et de faire euh, ce qui nous plaît aussi, parce que ça nous plaît vraiment de faire ça. Donc, euh, c'est vraiment le, le, tout ce qui compte, je dirais.
0: Mmh. Ok. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, aussi oh, j'ai pas demandé, où est-ce qu'on peut retrouver votre marque Je mettrai des liens dans tous les cas dans la description.
2: Ouais, on peut nous retrouver du coup sur notre site euh, durablementclem.com et après sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook. Toujours euh, Durablement
0: Ok. Vous avez un dernier mot à ajouter euh... mmh. J'allais dire que tu sais qu'on t'avait dit
1: euh, quand t'achètes un peu c'est un vote pour euh, que t'as envie de soutenir le monde de demain. Ouais
2: c'est vrai. Que en gros chaque achat qu'on fait mais du coup c'est vraiment valable pour les vêtements aussi ils contribue à construire le monde de demain donc euh, si demain on n'a pas envie de la Terre soit détruite euh, faut
0: faire les bons choix. <rire> c'est sur ces belles paroles que se termine cet épisode et puis on se retrouve donc dans un prochain épisode avec un nouvel invité. Merci. 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 À